0: Muy buenos días, les habla Edgar Rochova Director de Estrategia Macroeconómica para Wall Street Easy Desde la ciudad de Montevideo El día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió la semana pasada Entre Estados Unidos, Irán e Irak Después de la, eh, del asesinato de, de Khoasen Soleimani eh, que era general de las fuerzas al Quds, básicamente el ejército de guerrilla de, de Irán, eh, responsable, porque hay que decirlo, de, de la muerte de cientos, sino miles de, de personas alrededor del mundo. Eh, y bueno, esto fue una una, una estrategia aprobada por, por Trump, por el presidente Trump, en la que eh, se eliminó a ...a Soleimani en su camino al, al aeropuerto de, de Irak, de, de Bagdad. Eh, ¿Por qué se da esto? Solo para darles un poco de contexto antes de pasar a, a la parte financiera. Eh, durante los días pasados se estuvo atacando la embajada de los Estados Unidos... ...por distintos medios. Eh, esto hizo que, que Trump decidiera eh, acabar con el problema de raíz y se comentó de que habían planes de atentar contra el embajador de Estados Unidos en Irak y esto fue lo que llevó a, a esta actuación eh, que bueno generó mucha controversia evidentemente los mercados cayeron en respuestas, hubo una gran subida del oro, una gran subida del petróleo y allí vamos a centrar nuestro podcast en qué está pasando ahora después de que ya pareciera que, que se enfrió la situación ¿qué posibles trades pueden sacar, se pueden sacar de acá eh, bueno, la situación esta semana se ha ido enfriando y la semana, y la, al final de la semana pasada también viene principalmente dado por el hecho de que, número uno eh, la capacidad de respuesta de Irán en contra de Estados Unidos es bastante limitada hay que recordar que Irán lleva años siendo sancionado económicamente así que no no eh, su capacidad económica, su capacidad militar ha ido mermando con el paso de los años eh, así que bueno, entrar a una guerra una confrontación militar directa con los Estados Unidos eh, era muy complicada Número dos, la retaliación que vino de Irán a través de misiles a las bases de los Estados Unidos primero fue advertida por Irán a, a su parte iraquí Así que en esta base ya estaban enterados que esto iba a suceder y los misiles en su gran mayoría fallaron los objetivos. No, no se reportó pérdidas humanas. Así que bueno, pareciera que el, que el atentado fue como para eh, mostrar que se hizo algo pero en realidad no se hizo nada eh, por parte de los iraníes. Y número 3, ya después de, de que de haberles contado que la confrontación directa era una mala estrategia, de que se trató de hacer algún un tipo de show para mostrar que se respondió. La tercera razón que consideramos nosotros complica al régimen iraní para atacar a Estados Unidos es el hecho de que eh, después de haber lanzado estos misiles eh, contra las, eh, las bases en Irak, eh, tumbaron un avión que iba con destino a, a Ucrania, error. Ya esto es algo que el, que el régimen iraní reconoció, es algo que está creando presiones internas, hay muchas protestas en Irán eh, de personas que, que quieren que se haga algo con los responsables eh, y los responsables comentan de que pensaron que era un objetivo militar el avión y que contaban con apenas 10 segundos para tomar la decisión, así que un poco tratar de justificar lo que sucedió. Así que bueno, ¿qué queda ahora? Eh, confrontación directa pareciera que es poco probable, por las razones que ya comentaba antes. Eh, ahora, pueden seguir las guerras proxy eh, a través de Yemen, a través de Irak. Esto es algo que seguro se va a intensificar, es la manera de Irán responder. El único beneficiado en este sentido son las empresas contratistas de seguridad, por lo menos desde el punto de vista financiero. Eh, nosotros ya estamos invertidos desde hace muchos meses en una de ellas eh, Pero los comento que son empresas de estilo Lockheed Martin Porque estas eh, generan armamentos, generan eh, herramientas de defensa eh, Así que estas son las primeras que se ven beneficiadas Otra puede ser Boeing, que produce aviones militares para... el para, el, para el Estados Unidos y también para Arabia Saudita eh, y bueno, hay, hay distintas empresas en este ramo eh, que pueden ser muy interesantes hay un ETF, si, si quieren saber cuál es el ETF, escribanos por privados y les envío algunos ETFs de defensa, eh, que les pueden servir para, digamos que poner algunas monedas en, en, este, en este sector eh, el siguiente los, los dos siguientes activos a tener en cuenta son oro y petróleo. Eh, oro, dado que bueno, es uno de los activos más usados para, para protegerse cuando pasan este tipo de cosas, la gente tiende a comprar oro, eh, dado que es un digamos que es una especie de seguro para la bolsa, tanto para la inflación como por la, la eh, volatilidad. Así que esto llevó que el oro subiera de 1.450 a 1.575 en un par de días Ya el oro traía una onda alcista bastante interesante, así que Por, el, por momentum, el oro lo, lo tiene eh, Esperaríamos a que haya una ligera toma de ganancias mientras la situación se enfría Pero lo que es seguro es que la situación no termina acá Consideramos que Irán va a tratar de responder de una manera más suave pero va a responder a, a Estados Unidos Lo que pudiera hacer que el oro se vuelva, vuelva a tener otra Otra onda expansiva Si, si esta tesis se confirma eh, Y la otra a tener en cuenta Es el petróleo Dado que desde el punto de vista técnico Está en un punto interesante Y desde el punto de vista fundamental Y geopolítico Lo que hay que tener en cuenta Es que Irán controla el Golfo de Hormuz Ormuz Por allí pasa si no me equivoco, cerca del 60% de, del petróleo que se consume en el mundo. Eh, así que el hecho de que ellos pongan cualquier tipo de trabas al tránsito de petróleo por esta zona puede hacer que el petróleo se dispare. Eh, Evidentemente, esto no sería algo que duraría. Seguramente habría respuesta por parte de los países del Golfo y de Estados Unidos. Eh, ...porque esto afecta evidentemente sus economías... Eh, ...así que... ...pero... ...pudiera haber un... un ligero boom en, en, el, en el petróleo... ...si... ...si esto... ...terminara por darse... ...personalmente... ...yo me inclino más por invertir en empresas de defensa... ...dado que no han parado de subir... ...dado que los países no paran... ...de seguir invirtiendo en sus defensas... ...de invertir en sus ejércitos... Eh, ...y bueno... Esta es simplemente otra razón por la que es siempre buen negocio invertir en, en empresas de, de defensa y de militares. Y militares. Eh, así que bueno, lo voy a dejar hasta acá para no alargarlo más. Eh, solo les comento que esta semana reportan los bancos. Así que ese va a ser el catalizador principal. Y nuestro siguiente podcast va a estar relacionado con, con ellos. No olviden que nos pueden escribir a info.wallseries.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.